0: Det er en podcast for dagens snarringsliv.
1: One-sizefits-all seems like a good idea for clothes,til you try them on. Same goes for healthcare. That’s why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Dettta er en special episode, som jelageget for at du skal kunne ha nå med, også i soidr. Det siste har ju vi vist oss hvor tett politikk og økonomi henger sammen. Derfor har vi for første gang samlet folket bak de ens to podcaster, finansredaksjonen og den politiske situasjonen, for å gi lytterne våre den beste analysen av norsk økonomi og politik nå. I denne podkassen snakker vi blant annet om de viktigste konfliktlinjene i norsk politikk, hvor sannsynlig det er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet klarer å løfte seg fram til å i september, og hvor stor betydning folk stadig mer slunkne lommebøker får for vad de stemmer. Jeg heter Anita H. Hemsnes og er kommentator i DN. Med meg har jeg politisk redaktør Fritjof Jakobsen, Eva Grinde, kommentator, kommentator Bård Bjerkeholdt og finansredaktør Terje Eriksda.
0: Ja, det må man tro man det sikkert man kan man gi opp nei, regjeringen har jo fått en kraftig straff begge partiene, Senterpartiet er jo nærmest i kollaps mange steder hvor de sto väldigt stert målt mot de høyene og de var i, riktig nok, historisk så nei, er de vel mer om man ser på centerpartiets oppslutning over sånn lang historisk linje så ligger den ganske flatt, og så har den noen sånne topper, og så er den tilbake der hvor den er. Men, men måt, måt da, det vi husker før valget 2021, kommunevalget 2019 og så videre, så er dette ett et helt annet nivå. Så, så det er jo røft for dem, men, men der er det, liksom, det er ikke det vi snakker så om. Vi snakker jo med Arbeiderpartiet stort sett. Eh, de, eh, det som sies som kan just litt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for seg altså, har mange ordførere. Eh, visst ordføreren har noenlunde skikk på kommunen i hvor han eller hun er ordfører, så får man ofte litt gevinst på det kanskje også i usikre tider, man velger det trygge. Det skal være veldig gode motkandidater før man kanske vil spekulere nå, så der kan det ligge noen prosentpoeng som ikke vi har sett.
2: Ja. Ja, nei, jeg tenkte det er jo faktisk litt forskjell med, på de nasjonale målingene og de lokale målingene, og de ligger ikke fullt så katastrofalt an når det gjelder kommunene. Det var det ikke nok en enkeltmåling, men hvor, fra Nordstat fra Aftenposten i NRK tror jeg, hvor Senterpartiet kom helt opp i 11 prosent i kommune for hva folk ville stemt hvis du skulle stemme på kommunevalget i morgen. Liksom. Og det begynner jo å bli nest best i historien nærmest. Så, men jeg tror også det at hvis vi skal tilbake til det temaet altså økonomi... Ja, for jeg tenkte det at... Det men inflasjon og har jo på en måte ingenting en lokal
1: valgkamp å gjøre, men det, jo helt, det har jo med lommboka å gjøre, og det bor folk i kommunene som skal stemme, som da ser at den lommboka begynner bli tom. Så, så det vil jo bli et tema, den økonomiske politikken, under denne valkampen.
2: Jeg, 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 bare, jeg bare tenker at kanskje hovedtendensen vil være en slags indirekt effekt, litt sånn fritt å få inne på, nemlig det, usikkerhet, og at, at, at de som altså at det ligger an til de som har hatt god styring får styrringstillegg, litt alla Erna Solberg, mm. mer enn at man tänker at ja, FRP er de som skal sikre lav rente, liksom, for sånn er det jo ikke, og det vet jo folk Sånn at jeg tror det kan bli en indirekt effekt av de usikre tiderne, at da premen vil gå til de som har styrt på en god og forutsigbar måte. Da. Hvertfall når det gjelder det lommebok tematikken, men så har du selvfølgelig eh, skatteproblematikken også, som kanske får lite andre utslag.
0: Mm. Ja, altså ja, Høyre har kommit med et utspill och sagt att uh, instruktionen till våra ordförre kandidater eller ordförre uh, etter dette valget är att se om man kan sänka det kommunala skatteavgiftsnivå och i vart fall inte öka det. Är liksom höres löfte. Ja, jag tror jag är ganska sån precist och litt kirurgisk signal med osäkra tider. Lommeboken din blir truffet av renter, alltså svag krone, av prisstigning i butiken och så vidare. Det kan vi kanskje ikke så mye med, men det vi kan sørge for er at det kommunale skatteavgiftsnivået ikke legger sten til burden på lommeboka på det. Det eh, tror jeg er et budskap å komme med fra Høyre. Eh, de sier jo ikke så mye ellers, akkurat der er de grunnlige. Eh, og, og, og det kan jo være en motvekt mot det når, når du er utsatt for mye usikkerhet, og regeringen du føler, så mange føler det en regjering som ikke helt skjønner hva som skjer, og som sier ja, vi ska få til det, og få vi ikke til det. Nei, nå skal vi gjøre noe annet. Altså, de virker, virker litt sånn kaotisk. Eh, så vi sa at vi i hvert fall ikke har noe rot nå i kommunen, sant? eller här jag bor. Det må liksom være ting på sted, noe må være trygt. Det eh, kan jo favorisere de sittende, men, men akkurat dette med høyere låner enn vi. Vi skal være veldig forsiktige med skatter og avgjøfter lokalt, for det er også å gå inn i romboka dik, sant? Mm. Jeg er bare
3: veldig spent på eh de store byene der er det vel som liksom, eh, virkelig eh prestisje og, og makt selvfølgelig med Arbeiderpartiet som har Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, også? Eh, ja. Ja. Mm. Eh, og ja. Eh då kan de miste alle alle sammen.
2: I teorien så, Ja, ja, da, men altså så kan da, tror... de jo eller det i hvert fall ganske tøffe vippeposisjoner i i i alle sammen ja. det vil jo være overraskende hvis liksom falt en etter en og det som er en, et mønster også er at SV mange steder gjør det skarpt og på en måte styrker rødgrønn side mm. ikke sant, sånn at det er jo ikke bare Arbeiderpartiet versus Høyre, men det blir jo borgerlig, borgerlig mot den rødgrønne siden så, men, men storbyene er veldig, veldig spennende og der, er, der ser vi jo også at folk stemmer i større grad i tråd med de nasjonale tendensene altså det er, ikke så, det er man er ikke så avhengig av, av personer og helt sånn lokale forhold men at de er mer enn lignende
1: Men i tillegg til denne økonomien som sikkert nå kommer til bli et tema i valgkampen også så er det jo det, med, liksom det som jeg føler den store konflikten mellom høyre og venstre siden er jo det eh, private velferdselskaper eller bendelormer som fackförbunden har kalt. också kallt aka. <laughs> aka bendelormer. Eh i förhåll till bruket ehm av att väl för alla välfärdstjänster i offentlig sektor. Det, det har liksom dratt upp en skiklig debatt nu och vi som jag föll liksom, vi i DN vi har en ganske sån eh, vi er en liberal avis som ønsker en kombinasjon av privat og offentlig samarbeid velkommen, men liker tanken på at det skal være et fritt marked og så videre. Og, og det er ju helt ekstremt hvordan disse konfliktlinene har blitt dratt om nå, for det er jo ikke stor andel av private velferdsselskaper i Norge i det hele tatt. Er det det, Bård?
4: Nei, men, men detta har jo vært litt sånn long time coming. Altså, jeg kan ikke helt pinpointe når etter bynte, men, men det har var en, en faktor når både irikkspolitik og, og kommunalpolitik i mange, mange år. O så fick vi de det en, en liten som sånn ytterlire omdrejnning på skren med med den, den eh, regen vi har nå, som har gått gåttligt som sånn har till verks og, og siste nå fra, fra fa eh, forbundet med den band ellerår de som gjor bara og skruer opp retorikken litt, men men selve dette matt det har vært veldig misnøye på på venstre siden med med at uh, skattekroner eller, eller offentlig finansierte tjenester ja, og, at dette skaper noe overskudd i, i private selskaper, det det har jo vært uh, vært også så leit, uten at det egentlig har fått så, så store konsekvenser for uh, fordelsetjenesten nå.
2: Jeg bare lurte litt på dette bendelorm-bildet. Altså, er, det, er det ideen at de private er bendelormer inni den store offentlige kroppen? Og suger ut den der siden? Tar all næring inni kroppen det
1: det. så den blir tynn. Problemet, jeg må bare si. Det er ganske det. bra bilde. Ja, det er et kjempebra bilde, og det er derfor det er liksom, du får en veldig ekke følelse. Men det handler jo om at den rapporten som er lagt i grunn for å bruke det det, det begrepet, er jo tatt fra USA og Storbritannia og andre land som har en, et velferdsstat som er veldig langt unna det nordiske og det norske. Ja. Så det, de har, har bendelormer, men ikke vi. Nei, jeg, jeg, ja. vi synes jo ikke dette er bendelorm. Vi har jo på lederplass at uh, det er å foråde debatten uh, relativt mye, men... Den slags språkbruk forbeholder vi
0: oss å bruke selv. Ja, ja, ja. Jeg har ikke kommet på det ordet. Fantasifulle karakteristikker, nei.
1: Men det er jo litt sånn at i enkelte kommunene så er, det jo, så er jeg litt usikker på om dette virkelig er en konfliktlinje. Altså, vil en privat ja. barnehage, liksom, vil de som har barna i privat barnehage liksom stemme mot det? Fordi, selv de barna triver seg, hvis du ser hva jeg mener, Altså, poenget er jo å ha en tjeneste du, som fungerer, som leverer det den skal, og så er det litt sånn, okay, vem som nå forer rønn med penger, er litt sånn
2: utelukka, så länge du får den tjenesten du ha. Ja, jeg tror du har rett til det. Jeg tror det er den, det er, det er sånn folk flest, vanlige folk flest, som det heter, mm. tänker så denne, denne denne konflikten er mer ideologisk fundert, og det, det kommer jo ikke bare regjering, det er jo også SV som har dyttet enda mer i, retning, i, i den retningen og fått opprettet dette av kommersialiseringsutvalget, som det jo har vært en massa allerede veldig mye bråkk med, der, de, der lederen måtte gå av på grunn av at de ikke ble enige om mandatet og, og sånne ting, og det er... Ja. Der handler det om å rätt og slett utrede hvordan man skal avkommersialisere alle velferdstjenester. Mm. I hvert fall mener noen at det er det det handler om, og så mener noen andre at det er noe annet det handler om. <laughs> men, men,
0: eh, litt interessant. Eh, man fikk barnehageforlike, og man åpnet for masse private barnehager. Mm. Eh, det var nødvendig for å få opp barnehagekapasiteten, eh, sånn at folk slapp å vente evig lenge, bruke dagmammer og den type ting. Det var alle fornøy med. Jeg tror som du sier, Befolkningen har mest opptatt om tilbudet virker. Hvis en privat klinikk gjør at du kan få operert grås der på deg selv, eller, eller en av foreldrene dine med, med tre ukers ventetid, i stedet tre måter, så vil du være fornøyd med det, og gi litt blaffen i Du betaler jo ikke for det uansett, ikke sant? Så det, det, det er det ene. Men så er det sånne utslag som at og uh, i og for seg folk ser at i barnehageetableringen var det masse eiendom, masse barnehager, vi gjør oppkjøp, vi kjøper. Til slut blir vi veldig store aktører. Uh, da kan vi ha så mye storlivsfordeler og så mye, på en måte, uh, det er så kreativt selskapsmodell på detta, at vi kan dra ut enormt mye profit. Altså vi snakker om milliarder, uh, og noen har gjort det og til og med flyttet til Schweiz, ikke sant? och då är det ju legitimt att säga si att vi visste visste gårande driva så effektivt for store privata aktörer at de liksom kan ta ut en miljard i profit. Bör det inte liksom, liksom staten, staten but mindre penger på detta borde inte vara ett tak det jag den Og så är det så oss i denna avisen och og andra vi liksom vi är väldigt vi kallar vi är väldigt emot industribygging med statens penger, folk smäller statliga pengar för att göra liksom samhället något en tjänste. Men när folk liksom försörjer sig väldigt gott för att lägga så är det liksom lite men det är ju också en form för sentimentkorrig anpassning på offentliga pengar, exakt. Ja.
3: Ja, väldigt gott pengar det är på mode två sidor av samma sak och passa på att vår våra felles pengar brukas på en riktig och effektiv måte. Ja, det är det det handlar om. Og den, det var jo interessant det barnehageforliket som ligger langt tilbake var jo SV og Fremskrittspartiet som på en måte tvang regjeringen til å åpne for full barnehagedekning med å la private komme inn. Og det var jo en effektiv måte å få løst et viktig samfunnsproblem på.
2: Men så, ja. pragmatikk, vil jeg si. Ja, ja. pragmatikk. Men er, bare et poeng till det er liksom, hvis det går an å drive på den måten att du kan ta ut milliarder i profit, så kan også det offentlige ha noe å lære hvordan man skal lære, drive barnehage mer effektivt. Og det er jo også ett et godt argument for at vi skal la private være en del av det totale tilbudet.
4: Uten
3: at jeg har helt detaljene, så mistenker jeg det er mye eiendomsforgift ja. Det handlar
4: om att om de
2: store men alltså principerna.
4: Ja. Eh ja. ja, tror det jag tror mm. egentligen att den den barnlagredriften har varit väldigt kul för det är ju också vanskligt egentligen eh och verkligen att driva en barnlag eller sörja för att incitamenten för en privat tillbudare er ganske goda så var diskussionen liksom vilket nivå ska det vara på? Är det lite for lite, lite för mycket? men men sån men sånn, grovt sett så så er det ganske enkelt. Det, det som visa vist seg å være veldig problematisk har vært for eksempel private aktører i, i barneverdgjenester, ulike deler av barneverdet. Eh, der er det store problemer og store insentivproblemer. Eh, for exempel for en akutt situasjon så ønsker man jo at den skal gå over. Sant? Man ønsker at eh, et barn som blir plassert eh, et sted skal få det bedre, kunne komme tilbake til ett normativ et eller men men en, en sånn privat tilbud vil jo da kunne ha et insentiv til å forlenge eh, den perioden ja. eh, så, eh, for å tjene mer penger eh, og ikke spekulere at, at de tenker sånn men, men det er en, et åpenbart problem og, og der tror jeg og det har man sett mange eksempler på at det har vært helt, helt håpløs dårlig styring Men det er
1: jo litt sånn som kommer tilbake til som jeg alltid føler at det kommer tilbake til at den offentlige er ikke noen god bestiller den er ikke noen bestiller, og den har kanskje ikke hatt det riktige reguleringen heller. Så ikke sant, all kritiken går mot det private, men er de... men hvis man hadde hatt de riktige bestillerne fra offentlig side, da, så ville det jo på en måte kunne dratt nytte av disse private leverandørene. Jo, det
0: er ikke så enkelt, for veldig mye av velferdsproduksjon, hvis man kan det det, er jo av kommuner. Kommuner har en masse forpliktelser som de må levere på, ofte er de for små til å kunne ha det selv, da må man kjøpe den tjenesten, for eksempel veldig krevende behandlingstjenester for rusomsorg, for barnevern, for skjæringspunkt tilbakeføring til samfunnet, alvorlig kriminalitet, psykiatri og så videre. Eh, og de må jo kjøpe og det er det mest effektivt for dem eh, mest kostnadseffektivt, det er mye dyrere å bygge opp dette selv, altså veldig krevende eh, på kompetanse og sånn eh, bemanning og så videre eh, men hvis du så har store selskaper da som eh, Alleris og Humana og de andre som er da de alle mulige kommunene så blir jo summen av mm. eh, liksom marginen fra alle disse bestillingene blir veldig høy og det reagerer folk på ikke, ikke sikkert litt ske jag tror nog ge in på någon som heter sig upp i projektet men politisk är det lite krävande och säga si att vi, vi bruker brukar liksom 10 miljarder på hälsa och så hamnar 1 av i lomma på ett private equity fond i Europa et eller annet, selve USA det är vanskligt så jag tror det och det å finne en politisk modell som gör att man kan eh ha ett nödvändigt inslag av privata tillbud i vad man kan säga si, marginen i välfärdsstaten som kan vara liksom sånn kapacitetsstyrd ut och så vidare särskilt möte då med en krevande eller våge som det man sørger for at man er knepen nok til at ikke det ikke kan hentes ut liksom, med enorme ministerer, og at det blir en ordentlig konkurranse. Mm. Det er en politisk oppgave som ville vært mye mer i vettug å tid på enn et avkommersialisering. Mm. <laughs> hvor, hvor det åpnes for ideelle, såkalt ideelle, men som ofte vil være store konserner, eid for eksempel av ideelle stiftelser som Frelsesarméen og sånn. Den drives jo på samme måten som så store konserner.
2: Ja, du startet jo med å spørre om liksom, dette er et tema i, i, ute i kommunen og, og foran valg og så videre. Jeg tenker at eh, helse er tema nummer én ifølge undersøkelser nå foran ja. eh, lokalvalget faktisk. Og så har økonomi eh, steget veldig på lista i forhold til eh, i 2019 naturligt nog alltså lummebokt frågorna men jag tänkte också det med 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 äldrevågen är ju också ett stickor ikring altså jag tror eh, folks accept för privata aktörer efter vart som man börjar och tränga ulike tjänster och olika kreativa tjänster nya måter att göra det på vi bor hemma og den type ting. Jeg tror det er ja, en stor, etter hvert større åpenhet også. Men
1: jeg skjønner at det er en veldig politisk right, skildelinje. De må liksom krampaktig holde seg og bygge opp den skildelinjen så godt som mulig, fordi det skiller veldig fra det høyre, høyre siden.
2: Ja, og så, høyre tjener det... på at de går til venstre, for ja. høyre blir tydeligere på den andre ja. siden. Så, men men det, er det gir seg jo ikke alltid utslag lokalt, for det, der kan det være Arbeiderpartiet som står for det som man måste finna
3: praktiska lösningar det är det som är. Så der
2: kommer ju pragmatiken in. Mm. Men eh,
1: den andre stora saken som har varit eh, diskuterat eh, nu som kommer till som är den evigt stora saken förla, det er den arbetslinjen. Alltså det och hurdan vi har 6 över 600.000 eh personer i som er utanför skola och arbete. Alltså som heller inte är i ja som ja 100.000 av dem er under 25 år. Det er veldig mange, det er et stabilt nivå, stabilt høyt nivå, regeringer regjeringen har jo klart å prøve fått, uh, fått å gjøre noe med dette her. Men jeg synes at i, i år så har det på en måte vært en omdrening, for vi har liksom alltid holdt på arbeidslinjen, viktig, 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 og så var det, nei, den var ikke så viktig Nej Plutselig så var det sånn, ja, men det er jo folk som ikke kan jobbe, ja. og da ble det viktigere å gi de økt ytelser, er det ikke det riktige?
2: Jo, og jeg tror att det tror vi kan liksom spora det til insidan av arbetarpartiet at det var folk på vänstersidan i arbetarpartiet som började och höja rösterna på detta helt säkert også i sammanhang med det som är ett te överrönat tema här nämligen lummebukökonomin, ikring sant? För det är folk som faktiskt har fått det ända vären för och Så sånn att men diskussionen arbetslinjediskussionen går ju lite sånt på sån um, du, trenger du du mer penger for å jobbe for å jobbe, altså man må alltid det må alltid lønne seg å jobbe, det er det som liksom er Ja, for du er jo en
1: perfekt samfunnsøkonom, siviløkonom både i mine øyne, du har teoriene på plass, og du prater alltid om det der, ikke alltid noen skal ikke legge ord i munnen på dig. men du er veldig opptatt av det at, med, at blir det for mye ytelser så blir det mindre insentiver til å jobbe
4: Ja, og, og for å det, det er jo teorier Nei Nei. Nei, dette, dette er en det ganske, er ganske er... solid empiri ja. som, som forteller da på da de store tar, tallene fra, fra en innstramming i, i uførhøytrygden noen år tilbake i Norge så så det et voldsomt hopp på yrkes deltakelse, og det er klart at eh, som var
2: til lenge mm.
4: eh, så, så denne debatten har også i likhet med den forrige debatten vi var innom en tendens til å bli litt karikert eh, at hvor du har folk på særlig på venstre, sier at vel, det har ikke noe betydning med insentiver. Det er ingen betydning. Det er klart at for mange, så jobber jo, du jobber jo av helt andre grunner enn bare for at det der er mer lønnsomt å gå på trygg. Det er klart det er veldig hyggelig å gå på jobb. Ja. Det, det, det gir deg en inngangsbilett til, til samfunnet og et sosialt liv, som du ikke har hjemme på trygg. Og det er åpenbart riktig. Men men samtidig så betyr insentiver noe. Så du ser det igjen og igjen, at når da økonomiske insentiver ender seg, så ser du det med en gang i yrkesteltagelse.
3: Ja, det er bare det er fascinerende at den debatten liksom blusser opp, fordi nå har vi faktisk en veldig høy yrkesteltagelse. Ja, du refererte tallene, men, men Norge ligger faktisk ganske bra an når det gjelder yrkesteltagelse, og det ble skapt 155 000 jobber fra 2019 til tidligere i år, altså under pandemi. Og en veldig stor andel av de som kommer inn i arbeidslivet er unge mennesker. Og det er på en måte tilbake til den første diskusjonen var. at aktiviteten er så høy, og at de må liksom få opp renta for å dempe det, det er... På en måte for mange som er i jobb, sier sentralbankene. Ja, men det men det Norges Bank sier i sin pengepolitisk rapport, at den politikken vi fører kommer til å føre til at noen flere blir arbeidsledige. Mm. Eh, og det er for å dempe aktiviteten. Det er jo ikke det at Ida Voldenbakke vil at folk skal bli arbeidsledige, men det er på en måte en nødvendig konsekvens. Men så, overall så er bildet ganske bra i Norge.
2: Jeg bare drar det ned fra dette store makro-nivået som vi gjerne kommer opp om. Men det handler om hva er det som driver mennesker. Og poenget her er jo, når det gjelder diskusjon på arbeidslinja, så er det jo at begge deler er sant, ikke sant? Altså at insentiver kan virke, og du kan være for syk til å, ja. til å jobbe. Begge de to, ikke sant? Men, mens den debatten har hørt ut som at Altså de som er imot arbeidslinja beskyller arbeidslinjefolka for å tvinge syke til å jobbe mot mm. sin egen helse. Og det, sant? det er da det begynner å, mm. å bli karikert. Men det som jeg synes er litt sånn håpefullt med debatten eh, nå, det er at man kanskje i større grad eh, ser på arbeidsgiversiden. For det er jo ikke bare om jeg gidder å jobbe eller ikke, det er også gidder en arbeidsgiver ha mig i sin stav, hvis jeg går for halv maskin, hvis ikke ikke sant. Også jeg tror det er kjempeviktig. Det er der, der, der jeg innbiller meg at mye av løsningen ligger der. For som Bård sier, det, det er faktisk jeg tror de aller fleste er enige om at det er hyggelig å gå på jobben og ha en jobb å gå til. Hva, Hva tror, må, tror du, Fritthof? Er det hyggelig
0: å gå på jobben? Du liker det, du liker det. det ja. Nei, men jeg tror vi må huske hvordan dette begynte. Det i går jeg, hørte jeg et begrepp som jeg ikke har hørt før, som er trygdepressiv rulligt ariata. Alltså det vill säga si de som går på offentliga stödnad och ytterelser som har dåliga råd. Det är klart att eh priser på helt basala ting som mat, ström, eh lån tråkigt så många har, men men likväl de träffas eh u för oss med sig mycket harare än medelklassen, ikvant när eh og det eh gjør at det rätt och slett kanske ikke, alltså det som var en själ eh, hushållningsekonomi är kanske liksom inte går runt. Mm. Eh och och det och det är så att det är liksom si att eh, vi kan inte göra nå för dig som blir har straffet mm. av både stigande priser och jordbruksuppror och allt sådigna. Vi måste göra nå med det. Mm. Og så kunne man si på en annen siden, ja, men nå bryter vi med arbeidslinjen hvis vi øker tryggdytelsene i, i, i tilsvarene da, det som på en måte kostnader har økt, så bryter vi med arbeidslinjen. Jeg tror man får forstå utspillet fra Arbeiderpartiet i Oslo, hvor dette begynte blant annet. Mm. Så må du si at vi, vi, kan liksom, vi kan ikke nekte disse menneskene å leve et ganske basic liv som de gjorde før med nye priser med, dem, med å skylle på arbeidslinja. Det er ikke tiden for det. Nej eh, så altså, har man fått en debatt som egentligen liknar om det som det som jo är lite märkligt. Men så har det varit utansett hur mycket politiker snackar om detta, utansett vad de gör, eh de får inget till. Nej. Kanske man bara ska se, si, väl väl. Sånn är det. Kanske det löser sig av sig självt. Ja. men, men, de jo ikke, liksom. men, ja. Ja, men det hjälper ju inte.
3: en grund til att det är inte så många arbetsgivare som kanske vill ha någon till hallmaskin är ju att ja, skal du klare dig i den konkurrensen som er der, så må du ha produktive medarbeidere.
2: Og vi har veldig mm. høyproduktive arbeidsplasser. Nettopp.
3: Så det er jo liksom sånn, vi ska ha med alle i arbeidslivet, men også skal alle være superproduktive.
2: Mm. Mm. Går ikke opp. Det går ikke,
3: Nei, de ikke Så da blir det en balanse av den den er faktisk ikke så dårlig i Norge. Nei.
2: Jeg tror
1: vi kanskje ska bare summere opp med at den er så dårlig i Norge. Sånn overall. Tusen takk för att du hørte eller så på det som var første gangen finansredaksjonen og den politiske situasjonen var samlet. Ha det bra. Vår produsent er Gunnar Bløndahl.